0: Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 23 de junho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado da semana é Paulo Werneck, editor, jornalista e tradutor, desde 2017 comanda a revista literária 451, especializada no mundo dos livros. Antes de começarmos a conversa, eu gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio. Eu vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro agora mesmo e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu, Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat. Mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados, e a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br operamundi.com.br A nossa razão social é última instância editorial limitada. Saco vazio não para em pé. Operamundi não é uma igreja, mas nós dependemos do dízimo dos nossos espectadores e leitores para seguirmos adiante. Não existe outra maneira de combater fake news melhor do que o jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo. E o jornalismo de qualidade somente sobrevive e se desenvolve com o apoio decidido de seus leitores e espectadores. Por isso, pedimos que vocês escolham uma dessas formas de contribuição para que a Ópera Mundi possa continuar ofertando cada vez mais um jornalismo de qualidade. Boa noite, Paulo Werneck. Obrigado por atender o nosso convite. Uma honra e um prazer tua presença no Sub40.
0: Ô, oh, Breno, muito obrigado. Honra máxima estar aqui com você e ainda Sub-40, ganhei aí um, um bônus é, na minha idade, eu tenho 44, na verdade. Aquilo que no futebol chama-se
1: de gato. Entra Sei. na categoria. <risos> Abaixo, mesmo tendo uma idade acima. Quando é? Quando e onde você nasceu?
0: Eu nasci em São Paulo, em 78. Então eu tenho 44, não posso negar. Que mês. Mas é janeiro, janeiro de 78.
1: Você acabou de fazer 44. Está abaixo tá do 45,
0: o pessoal. Topa não, mas está ótimo. Mas eu, eu, eu me sinto honrado e está tudo certo. Vamos embora. Obrigado. E eu queria começar pedindo realmente para o pessoal colaborar com o Opera Mundi, porque é muito importante, o, o jornalismo hoje depende mesmo, e, e isso todo o bom jornalismo do mundo, tá? O Opera Mundi e o New York Times e a 451 e a Folha e quem for que está fazendo jornalismo hoje precisa mesmo, principalmente os independentes, né? E ainda mais quem fornece conteúdo de graça, de, de alguma forma é possível consumir o Opera Mundi no YouTube, então isso é uma coisa muito nobre da parte de vocês, de produzir o Opera Mundi, eu queria... É, chamar aí o pessoal para contribuir mesmo. Obrigado, Paulo. Paulo, conta como é que foi tua trajetória
1: é, pessoal até se tornar o diretor, o
0: editor da
1: revista 451.
0: Na verdade, nossa, foi... Família, do
1: teu berço até a
0: 451. É, é, eu sou filho de intelectuais, né, de uma professora e, que, que acabou de publicar seu primeiro livro, e um, e um jornalista que também é escritor, então vivi. Assim, tem essa, esse caldo afetivo de, de, de livros ao meu redor. Meu quarto de criança era... Eu me mudei, a certa altura, para o meu quarto, que era a biblioteca dos meus pais. Então, é, isso aí faz um parte mesmo do DNA. Né? Tem uma, uma coisa aí. É, o que acontece é que eu também sempre fiz revista. É engraçado isso, né? mas desde criança eu tinha, na escola mesmo, com um colega meu, Jonas Sister, é, uma editora, chamava Editora Quatro Quadrinhos, e a gente publicava revista na escola, em xerox, em miniógrafo, e vendia. Tinha a feira do livro durante a, a, a escola ali, aquela, quando levavam, né? As livrarias levavam um, um acervo de livros para os pais e tal. A gente montava a nossa banquinha do lado e vendia. E desde então eu fiz muitas revistas assim, na escola, com todas as idades. A criança, depois, na adolescência, eu fiz jornal também na, na, no, no Colégio Equipe, depois fiz uma revista literária que chamava. Em Plasto Poroso, depois fiz um negócio chamado Ácaro também, que era outra revista literária. Então eu sou um revisteiro, assim, um pouco a minha. um editor de revistas, né? E aí eu fui, na verdade, me profissionalizei como editor de livros, então eu, é uma coisa também que eu sempre queria fazer. Eu fazia na escola revistas e livros, e aí decidi ser editor, que é uma escolha que as pessoas não fazem precocemente. Engraçado que o editor de livro, em geral se torna, ele é um jornalista que se torna editor, um professor que se torna editor, é uma trajetória, raros editores são predestinados, digamos assim, mas eu queria muito, então eu logo entrei na editora que eu queria trabalhar, que era a Companhia das Letras, e, e aí a minha... Você se formou em que curso? Então, eu não me formei, na verdade, Você porque formou. eu não tenho curso de graduação, porque... Eu fiz Filosofia, História e Letras. Eu fiz um ano e meio de cada um. Acabou sendo um curso de humanidades. né? Assim, eu, tive uma, eu tenho rudimentos de Filosofia, de História e de, e de Letras que me ajudaram muito e ajudam hoje. Eu consigo sacar o que é um livro de história, qual escola o cara pertence. Né? Você consegue entender as pegadas. É claro que não é uma leitura muito aprofundada, mas para um editor é bom, porque o editor tem que ter um repertório eclético e na Companhia das Letras eu editava assim, guia de vinhos, livros infantis, romance, romance estrangeiro. É, é uma variedade de, de, de livros. Assim. Então eu entrei na Companhia, fiquei lá como, é, seis anos como assistente editorial. Então ficava lá no prelo da Companhia mesmo, que é uma, uma experiência importante, muito forte. Né? Uma editora que tem, tinha muita publicação. Hoje tem muito mais, mas na época tinha bastante. Em seguida, eu fui para a que na verdade, eu tinha até feito um estágio na Cosac antes de entrar na companhia, mas era a Cosac pré, pré Cosac até, era só aquela que o Charles fazia, só com os livros de arte, aí tinha o Betito, que foi um editor que começou a trabalhar, de, um editor de literatura, mas, enfim, quando eu voltei já era o Augusto Massi, que é esse grande editor que revolucionou a Cosac criou mil coleções, fez ela ser essa editora que a gente conheceu, né? E lá foi a primeira vez que eu fui um editor com esse cargo, né? Porque como eu escolhi desde criança ser editor, mas você também não conquista esse cargo cedo na carreira editorial. Você demora a virar um editor. Então, foi na COSAC que eu virei editor. Aí eu de ter grandes autores, o Manuel Bandeira, enfim, a biografia da Clarice Lispector, do Benjamin Moser, que foi um livro que deu uma certa guinada na minha carreira profissional. E aí. Eu saí da COSAC fui para a Folha de São Paulo. para A ideia lá que o Sérgio Dávila e o Otávio Frias me falaram era assim: olha, vamos trazer a cultura de edição de livros para dentro do jornal. Né? Então, O jornal, que você conhece, é muito imediato, os textos são feitos de maneira precária para todo mundo, para o ed editor, para o autor. Eles tinham um o plano de fazer um jornal que era assim: ah, um texto que vai chegar daqui seis meses, que eu fico que editando. É isso foi em 2010, né? E aí eu, a gente fez a Ilustríssima, né? Eu fui o editor que fundou e a gente fez extravagâncias, assim, do tipo, tem um texto do Rodrigo Lacerda que saiu com cinco páginas de jornal inteiras. Acho que nem o Právida publica, publicava cinco páginas de uma coisa só, né? Então, foi até uma experiência rara no jornal de, de, de usar um pouco como experimentação, a gente usou na capa pintura, então a nova geração de pintores de São Paulo estava aparecendo, e aí eu inventei lá de pedir uma ilustração para uma pintora, no final virou a é. linguagem do caderno, então foi uma coisa prazerosa. Estranho isso, a gente ouve falar de jornal, ser um negócio. Né, a gente sempre ouve falar das redações como são massacrantes e como são é uma máquina de moer carne, e eu sei que é. Mas eu também era um ET ali, assim. No um passado meio... o jornalismo diário teve muito associado à literatura,
1: porque a forma mais convencional de popularização dos livros eram
0: os folhetins, né? Exato, tanto é que esse texto de cinco páginas era um livro que virou um livro do Rodrigo Lacerda, eram umas memórias sobre o avô dele, que era o Carlos Lacerda, Lacerda. e tal. Então. É, teve muitas coisas. Isso é uma coisa legal. Você, muitos textos que eu encomendei, assim às vezes, para amigos, é, viraram livros. É uma coisa que o jornal tem um tesão assim, de você pautar um pouco as coisas, o debate. né você, você faz um texto, ele repercute, isso dá um prazer. Você sabe, ser jornalista é, é, é parte da recompensa que a gente tem é, é a repercussão do trabalho. né E aí a gente fez lá como foi possível. Aí, em 2013, em junho de 2013, foi engraçado, porque foi bem nesse momento, teve uma reforma daquelas que tinha no jornal, que aí as editorias semanais foram todas penduradas nas editorias diárias. Então, o editor da Ilustríssima deixou de existir momentaneamente, passou a ser o editor da Ilustrada, comandava os dois, eu virei repórter, que eu nunca fui, na verdade. E aí eu fiquei lá, fiz cobrir as manifestações, foi uma cobertura para mim histórica, que eu fiz matérias, capas ilustradas sobre sobre a estética das manifestações, uma coisa bem legal. Foi até muito legal que assim, isso o jornalismo traz, né, a sensação de estar vivendo um momento histórico. Eu tava numa palestra, eu cobri uma palestra do Manuel Castells, que é esse grande teórico, né, das redes espanhol, na noite que teve aquele aquele massacre da polícia contra o movimento Passe Livre dia 13 de junho de 2013. E o próprio Manuel Castelos falando, olha, é, parecia que ele estava interpretando os fatos que estavam acontecendo ao mesmo tempo na Avenida Paulista e a gente estava ali na, na, no Instituto Tomi e eu cobrindo, e eu nem sabia, era uma você tem que ter a agilidade de repórter, de anotar, anotar a fala do cara, escrever depois a matéria, é uma adrenalina que eu não estava acostumado. Aí eu saí do jornal e fui para a que é o Festival Literário, que é um lugar que eu já frequentava muito, e fiquei três anos lá. Depois, é, aí foram também transformadores para mim, porque... Enfim, vamos conversando aí, também não quero me estender muito. Imagina. Depois, saindo da Flip, só para resumir, foi isso, eu saí do jornal, onde eu vi o espaço do livro se reduzir, cada vez menos espaço para os livros. A Flip também é um espaço reduzido, né? o palco ali só tem 20 autores nacionais, só tem quantidade pequena e muito livro saindo. Então eu falei, cara, se a gente criar uma, uma uma revista que atenda esse leitor que tá aí, meu, igual você, olha os seus livros aí atrás. Entendeu? Você vai morrer como um leitor, você não, não vai abandonar esse hábito. A gente vai encontrar um público do outro lado. E aí teve, aí foi batata, entendeu? Isso rolou. A revista hoje tem, ela vive metade do nosso das nossas dos nossos receitas são é, assinaturas. É, então. E... A revista a revista foi criada com que periodicidade em 2017? Mensal, porque o mercado editorial tem uma lógica mensal no Brasil. As editoras falam assim: olha, tem... quais são os seus lançamentos do mês? Todas as editoras se organizam assim: ah, no me... né? Esses são os meus lançamentos do mês. Então a gente achava que tinha que ter um, uma dinâmica mensal mesmo para seguir o ritmo do mercado, porque a, a intenção era essa, né, Breno? Porque a gente ouve muito assim, ah, a gente não segue o mercado e tal. Eu acho que é a obrigação do, do jornalismo seguir o mercado, no sentido não, não de se dobrar ele, mas de falar, cara, eu, eu quero cobrir o mercado, quero saber o que está que sendo publicado, o que, que é bom, o que, que merece destaque. A nossa tarefa é essa, entendeu? Não é ir à, à margem do mercado, é ir no mercado. Você se inspirou em alguma publicação Parecida do Brasil ou do exterior? Ah, sem dúvida. A gente é, não quis fazer uma publicação também que fosse original, no sentido assim, a gente não quer ser de vanguarda. É, não é assim a ah, nossa, a revista dos novos artistas. Não, é, uma, é um chassi muito conhecido, que é o, o tal do Book Review, né? que, é, que é, você tem o New York Review of Books, London Review of Books, que é assim, é empolado em português, parece bastante. A gente ouvindo parece é, uma coisa meio. É, arrogante, mas na verdade é assim: revista de resenhas. O New York Review of Books chama Revista de Resenhas de Nova York. Então a gente queria fazer uma coisa bem estándar, assim, bem. Por tipo que 451? É do, é, aí isso veio muito do processo, porque eu e a Fernanda Diamante, que foi que fez a revista comigo lá, na, e ela acabou de Vocês saindo. são os
1: dois proprietários da
0: revista. Não, ela saiu. Na verdade, como é uma associação sem fins lucrativos, não é correto falar em proprietário, né? É uma associação, éramos nós dois, ela saiu em 2019, e aí fiquei eu, entrou, acabou entrando meu pai, que é jornalista cultural, bastante reconhecido, eu convidei ele na saída dela, falei, ah, então vem você. E Mas as pessoas falavam, mas por que em papel? O papel está acabando. E a gente falava, cara, mas o papel está acabando? A gente ouve falar isso, só que a gente, eu vejo livros por todos os lados. né A, a produção brasileira hoje é 97% impressa. as pessoas Você consome livros digitais, Breno? Eventualmente, né? Quando um você viaja. Precisa, quando, é, quando você viaja, quando você precisa de um livro que só tem lá não sei aonde, você arruma ah, um PDF, mas os, seus, os romances que você lê e tal são impressos, né? Então, a gente começou a perceber que essa ideologia do que ah, o livro vai acabar, não sei o quê, é uma ideologia. E, e aí tem esse livro que chama Fahrenheit 451, do Ray Bradbury, que virou filme e tal, tem mais de um filme, que imagina um lugar em que o mundo é proibido, em que o livro é proibido, um mundo em que o livro é proibido, e que a polícia, os bombeiros vão lá queimar os livros depois de receber denúncias. Então, a gente até falou, cara... É isso, a gente tá vamos então tá num momento de queima de livros. Até parecia exagerado. Isso, né? Parecia uma coisa meio alarmista, tal. Mas não, aí depois o Trump ganhou, começou a ter perseguição a livros, começou a ter a Bienal de, do Rio de Janeiro censurou aquele livro Beijo Gay, que tinha entre dois personagens de quadrinhos. Então, infelizmente, o nosso nome tão literário, metafórico, ganhou assim, uma, uma realidade muito forte, sabe? Uhum. Então, vem daí. o como é, que, como é que a 451 se relaciona com o mercado?
1: As editoras ganharam a praxe, eh, mantém a praxe de enviar livros para vocês, vocês têm que fazer a cobertura do mercado. Como é que é a relação?
0: Oh, é uma relação jornalística, dentro dos melhores padrões jornalísticos, que significa o quê? Para quem não é jornalista é a separação igreja-estado, e estado, como a gente disse. Quer dizer, o editorial não pode é, se pautar pelo comercial. Então, a gente tem anúncios de editoras, e nisso essas publicações americanas também têm, e, e elas servem muito para divulgar o livro que acabou de sair, esses anúncios. Tanto que eles não são anúncios persuasivos, no sentido de fazer uma uma imagem sedutora e dizer compre mais livros da Editora X. São assim, ó. Acabou de sair esse aqui, esse, esse, esse. O cara põe lá os quadradinhos. Não são anúncios institucionais, são anúncios promocionais. Informativos até. Eu diria que até informativos. Entende? Que aí você fala, pô, legal, saiu aqui a biografia do fulano, queria ler. É uma coisa para você tomar conhecimento. E a pauta de livros, ela segue o que também qualquer veículo jornalístico faz: que assim, você tem dicas de pessoas externas, você tem assessores de imprensa que fazem sugestões. Você tem assuntos que aparecem na, 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 no noticiário que você puxa a partir de algum livro. Você tem um trabalho que eu chamo até de investigativo, que a gente tem uma equipe que fica indo atrás das editoras, principalmente as editoras de pequeno porte, que não têm grandes assessorias. A gente precisa escavar lá, ligar lá e falar Meu, o que você está lançando agora, esse mês. A gente tem acesso a uma plataforma que também avisa todos os livros que estão saindo nos próximos semanas, então eu tenho como olhar lá e falar, daqui três semanas sai um livro do Breno Altman, que legal, que, quero fazer uma coisa com ele, então a gente, são várias formas de... E óbvio que as sugestões das editoras também interessam, porque a gente quer saber o que as editoras estão querendo fazer, eu quero pegar e falar assim, ah é, a moda é essa, então o que, que temos aí? O que, 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 que sai disso aí? Disso aí que vocês estão fazendo, né? Quais são as implicações culturais desse seu livro aí que você está lançando? Né? Vocês adotam algum tipo de
1: critério para proteger diversidade, representação, peso das editoras pequenas, peso das grandes editoras, nacional, internacional,
0: ou é o livro que decide a resenha? Não, é assim. Tem que, você tem que ter essa preocupação, todo mundo tem, eu acho. E, mas não é uma coisa de assim. Não, não é uma coisa que fica no nível do discurso tanto é que a gente se o a revista a gente não está com essa não fica fazendo esse discurso não põe isso em primeiro plano né Eu tenho um modelo eu,
1: matemático. Eu é como curador já,
0: já apanhei bastante, tive cometi erros graves até de curadoria que me fizeram mudar como curador eu não me sei, eu falei abriram os meus olhos por exemplo a questão dos autores negros brasileiros que tinham um espaço muito marginalizado. E que, como curador da Flip, que é um espaço super nobre, e privilegiado, eu acabei apanhando muito e aprendendo que, que, que é, eu não estava enxergando uma parte importante da produção. É, dito isso, é, o que interessa para gente é pauta boa, entendeu? Como qualquer jornalista, entendeu? Então, não me interessa ficar dando o mesmo livro que todos os jornais estão dando. Isso tinha uma época que, quando eu era editor, de livro lá atrás, agora eu até voltei a ser editor de livros também. A gente pode falar sobre isso, mas. É... Lembra quando saí assim, no mesmo, mesmo dia, três matérias, três jornais, o mesmo livro?
1: Eu sabia que as
0: editoras quem... gostavam disso. É, os tais embargos, né? uma coisa que até hoje em dia saiu de moda, mas. É... Você, como jornalista, você não quer dar o mesmo material que todo mundo está dando, né? Você não quer. Então, ir atrás das editoras independentes é muito bom para a revista, porque eles são ótimos editores, tem Faro, entendeu? Tem, tem editora pequena que encontra os melhores livros, são ali os celeiros de autores, que inclusive depois acabam sendo contratados pelas maiores, aí tem toda essa questão. Mas, assim, não só por uma questão de bibliodiversidade, que é o, é o termo que a gente usa no mercado para falar da diversidade das editoras, que é, uma, sem dúvida, um uma preocupação central, mas também pelo lado jornalístico, entendeu? A, a coleção, a editora Azougue, por exemplo, do Rio de Janeiro, ela tinha a melhor coleção de, de livros de entrevistas do país. Um livro de entrevistas do Tom Jobim, você, você sabe por qual editora saiu? Pela editora Azougue, não foi por outra. Então, a editora independente ela é muito importante para né, a gente, da revista Azougue a editora Tabla, por exemplo, que tem lançado literatura árabe no Brasil. É um papel importantíssimo. Tem um espaço quase fixo na revista. Né?
1: O que tem representado o governo Bolsonaro para o mercado editorial? Qual é o sentido das políticas que vêm sendo implementadas ou debatidas para o setor?
0: É um terror, porque já já estava mal, né? as políticas públicas já estavam declinando, as compras públicas, por exemplo, os acertos de biblioteca. O Brasil, nessa década que passou, entre 2010 e 2020, tinha a obrigação legal de ter feito todas as bibliotecas escolares, todas as escolas terem bibliotecas, e isso não, não é verdade, não acontece. Hoje em dia, tipo 53% das escolas brasileiras têm biblioteca ou sala de leitura. Então, a gente já não cumpriu a lei, a gente não está falando de uma meta da ONU, é assim, é a lei, a lei brasileira, entendeu? Então já estava mal. O bolsonarismo entrou para atacar a universidade, né, criminalizar a atividade intelectual e <coughs> perseguir artistas, perseguir é, todo o setor é, cultural, o financiamento cultural, que, por exemplo, a Flip, não só a Flip, mas a Flupe que é o festival literário das periferias, que é, ganhou um prêmio de melhor festival do mundo, teve as verbas cortadas. Então foi um impacto muito grande. Por outro lado, o livro ele é um espaço de resistência e é até relativamente barato, entendeu? Você publicar um livro é mais barato talvez do que você montar uma peça de teatro. Você pode publicar um livro Tem online. dos últimos <risos> 20 anos. Ficou é muito mais toda. barato produzir um livro, né? É então hoje em dia assim eu acho que o livro se tornou uma, uma, um, um espaço de formulação de respostas então hoje em dia a crítica ao bolsonarismo em grande parte está sendo feita por livros né? a gente fez uma feira do livro agora em São Paulo em outubro, em, em, em junho aqui Opa, uhum. tinha isso tinha três livros que eram isso é tentando pegar o bolsonarismo a unha falando ah, e aí cara o que que está acontecendo com a gente então, eu acho que o livro, assim, a produção editorial sobre o bolsonarismo, se alguém pegar e estudar isso na universidade, vai ver que foi um, um puta de um, de, um, de um movimento cultural mesmo de resposta. Eu acho que a altura daquilo que, por exemplo, na, na Alemanha aconteceu com o nazismo. Espero que, que a, a, a Alemanha... O nazismo interpelou os intelectuais alemães. Né? Você, não, não dava para você ser um professor de literatura... Né, igual qualquer outro, qualquer lugar. Não, você está acontecendo isso, cara. Tem que reagir. E acho que as pessoas estão fazendo. O Paulo Roberto Pires, que é colunista da revista, foi um cara que alertou sobre isso. Aí ele escreveu uma coluna, chegou a ser demitido né, da época, da revista época. Aí ele foi, é, entrou na 451 e a gente agora publicou um livro dele, chama Diante do Fascismo, que é justamente reúne essas colunas sobre o. A chegada da extrema-direita, né? Que o é um pesadelo que, que aconteceu, né? Então, agora, é... agora
1: o Brasil é, é para trás ainda do governo Bolsonaro. O Brasil te, expressa é, tem um número bastante baixo de livros vendidos por ano. Aumentou uhum. muito o número de lançamentos, mas o número de exemplares é ainda baixo. O Brasil 21, uhum. em 2021. 55 milhões de exemplares para uma população adulta que, portanto, com idade de leitura, uhum. que é o critério que é utilizado, uma população adulta da ordem de 180 milhões de pessoas. Uhum. É, nós não temos, no Brasil não se lê meio livro por ano por habitante. Quais que você acha que são as razões principais? É o preço do livro? É o hábito da leitura? É a desorganização do sistema escolar? Por que no Brasil
0: se lê tão pouco ou pelo menos se compra tão poucos livros? Ó, oh, assim, é, é tentador dizer que é o preço do livro, porque eu sei que o livro não está barato. Por outro lado, as pessoas não discutem o preço de um hambúrguer, entende? Hoje em dia você vai num, numa hambúrgueria bacana. Que muitas vezes está ocupando o imóvel que era de uma livraria e, e custa 60 reais uma refeição. Com... E tudo bem, as pessoas pagam, mas aí se Não. o livro custa 60 reais, é muito caro. E o livro, sendo que o livro tem anos de vida útil, né? ele pode ser trans, transmitido por. Então, o problema é menos o preço e mais o acesso ao livro. Né? Acesso. Se você fizer você tem...
1: aquela conta, você dividir o preço do hambúrguer pelo tempo de vida do hambúrguer. Se você fizer a mesma coisa com um livro, o livro provavelmente
0: é um milésimo do valor do preço de um hambúrguer. Né? Pois é, não quero... assim, Num país também que tem, passa fome, eu também não posso ficar fazendo leviandade em relação à comida. Mas não é bem o pessoal que passa fome que estou que, que falando do hambúrguer. Né? Estou falando do pessoal que não valoriza mesmo. Assim, tanto que um, um dos caras que ajudaram a gente a fazer a revista, lá no começo... É, a gente ouviu muito questionamento, isso é muito bom, porque põe à prova a ideia. né Ele falou assim, cara, a gente, eu fui numa pousada super bacana em Petrópolis, semana passada, na piscina não tinha ninguém lendo livro. né E era classe a classe AAA. Então, é, isso é o que o Paulo Guedes acha, acha que a classe, quem lê é o A, a, a. E aí, na verdade, quem lê, hoje em dia, é classe B, C... E até, D isso é até surpreendente nas pesquisas de, de, de leitura. Óbvio que a razão disso, né, Breno, é a educação, e aí a gente também é, tá perdendo a janela demográfica para se tornar um país de leitores, porque poderia, agora que o Brasil ainda é jovem, ainda tem leitores para ser formados, né? E esses caras, é isso, hoje a gente transforma eles em leitores ou em flanelinhas É um
1: hábito de
0: juventude. É um hábito que se conquista basicamente nos anos de formação e tal, mas não é uma coisa perdida também. No Brasil também tem vários projetos de, de leitura que recuperam pessoas que perderam a oportunidade de, de se tornar leitoras e em, em ocasiões ou positivas, por exemplo, conseguindo fazer um curso é, tardiamente e tal, ou até inesperadas, por exemplo, dentro da prisão, né, os programas de de leitura dentro da, da prisão são dos programas de leitura mais, mais relevantes no Brasil. Assim, que... e, aí, eu, e a gente não está nem aí para isso. Tem, tem, tem prisão que proíbe livro, restringe o número de livros que pode ser lido, restringe os títulos que podem ser lidos. Eu, vi, eu falei com o pessoal lá de, de Uberaba, que, que tinha lá um. Na um Uberlândia. Tinha um, a, a prisão tinha uma curadoria, entre aspas, de livros que era só os leucários não podiam ler o livro que eles escolhiam, entendeu? Então, é, o Brasil está perdendo essa, essa oportunidade mesmo. Assim, né? é, tem que ter política pública, todos os países do mundo têm ou tiveram. Não, não, não é o mercado que vai resolver o, o problema da leitura.
1: A, a tecnologia, digo mais explicitamente, a era da internet e das redes sociais foi benéfica ou maléfica
0: para o livro no Brasil? É difícil, né? Porque, por um lado, eu acho que hoje os jovens se comunicam por escrito muito mais do que eu, eu me comunicava com meus amigos, por exemplo. Na, né? Eu só fui me falar, comunicar por escrito com meus amigos quando eu fui morar fora do país, mandava carta e tal. É o que tinha. E eu até fico em dúvida se essa janela vai, vai se fechar, porque hoje em dia também o pessoal está usando muito ditado, né, e essas tecnologias de assistência de voz, talvez eliminem essa essa pequena leitura e escrita que os celulares proporcionam, né? É... Eu não sei dizer, Breno, porque também eu acho que o mundo digital traz muitos muitos benefícios ao livro, né? Por exemplo, o acesso ao livro, ele sem dúvida, né? A Amazon é, é impressionante o que eles conseguem fazer para o bem e para o mal até é... A própria feitura do livro, hoje em dia, você editar um livro com, com, com a internet é uma coisa maravilhosa. Você, você imagina o que, que era em 1980? Você tinha que arrumar um dicionário... Eu imagino. que Era um dicionário não sei do quê, que só tem na universidade não sei da onde. Você tem que ter um amigo que mora lá, que olha para você, que faz um favor. Hoje em dia, está no Google, sabe? Então, eu não acho que a gente tem que demonizar totalmente essa coisa da... Do, é da vida digital versus. Eu, eu vida... erro, na minha ah.
1: época de editor de livro nos anos 80, uma coluna inteira aqui nessa, nesse meu escritório,
0: só de dicionários. É, eu também sou de, desses eu não consigo me, me desfazer dos meus. Eu tenho aqui ainda, eu, eu tive que fazer uma, um desbaste na minha biblioteca e não consegui mandar nenhum dicionário para fora, porque até tem alguns que não tem mais no digital, né? Ah. Aquele, por exemplo, de Sinônimos. Maravilhoso. Exatamente
1: nisso, dicionário Aquele...
0: de do Não, e tem um de 10 afins, você conhece? Que eu esqueci, é Francisco Isso. Azevedo, que é o um que o Chico Guaes. um outro
1: dicionário, dicionário de falsos amigos. É sim. Dicionário problemas de tradução entre espanhol e português.
0: Dicionário de palavrão, dicionário. Quer é. dizer, essas coisas é... eu até não consigo abandonar, mas eu acho que. Até nos países mais desenvolvidos do ponto de vista digital, os Estados Unidos, por exemplo, quando sai um livro sobre o Trump, a República fica abalada. entendeu? Então, isso é uma coisa que... O livro Não repercute mais na era digital. O livro hoje alimenta Netflix, alimenta podcast, alimenta noticiário político, alimenta quer dizer o livro não a, a força dele como objeto cultural não está perdida Ela, às vezes fica oculta você não sabe que você viu a série que era do livro tal mas tem um livro atrás de, por trás entendeu é, às vezes você tem uma questão é, de uma é, o livro ficar apagado o autor as pessoas, é... as
1: pessoas transita, transitaram ou estão transitando do livro físico para o livro digital
0: Ninguém está transitando muito do livro físico para o digital. Né? Tanto é que um dos maiores equívocos que tem hoje em dia, quando você fala assim, ah, vamos mandar tablets lá para as escolas do Maranhão. Primeiro que não tem nem internet, né? então não dá para você nem fazer isso. Segundo que o tablet quebra, não sei o quê, o custo do tablet é alto também. A gente não conta. Terceiro que a experiência sensível de mexer com o livro, uma criança ter um livro ilustrado, que abre, que tem sabe que tem cores, tem cheiro, você tem, isso não é, não dá para substituir por nada, não tem jeito, entendeu? Então, o pessoal acha que é ah, não, vamos substituir por digital, tudo agora vai ser a revolução. O Brasil vai só mandar um monte de livro lá, um tablet para cada um. No... precisa do livro impresso. Nos... Você acha que na França ou no Japão as pessoas, as crianças deixam de ter livros impressos? Você acha que tá todo mundo no digital lá? Não tá. Não está. O livro impresso é fortíssimo no Japão até hoje. Claro. O Brasil viveu, nos
1: anos Lula e Dilma, uma forte expansão do ensino superior, uhum. mas que dobrou o número de estudantes matriculados em instituições universitárias. Mas o crescimento do mercado editorial ele foi apenas moderado. A leitura uhum. não está diretamente associada à educação?
0: Eu acho, eu não sei se você. Eu não sei se eu concordo com a sua afirmação, se eu entendi ela bem, mas é que assim. Eu acho que a geração. Esse, esse pessoal que entrou na universidade hoje está na lista de mais vendidos. Essa geração de intelectuais negros que tem no Brasil. Não, hoje...
1: Deixa eu explicar melhor a minha pergunta. Então, ah,
0: teve uma... Tá, desculpa, que eu não sei se ah, é, não, não,
1: é assim, é que dobrou o número de estudantes matriculados no ensino superior. Uhum. Portanto, aumentou a escolarização superior do país. Certo. O número de exemplares vendidos não acompanhou essa expansão. Então, é essa a minha pergunta é não há uma relação direta entre a escolarização, especialmente no nível superior, e a expansão do mercado livreiro, da quantidade de exemplares vendidos?
0: Então, eu acho que tem uma questão aí que é uma coisa muito pouco falada e, e até polêmica, que é a cultura do PDF, entendeu? E hoje você tem, é, até meus filhos estudam num colégio que tem um coletivo antirracista, e eles têm um clube de leitura. Eles recomendam, então eles só leem autoras negras. E aí eles falam o seguinte, não pode usar PDF, porque se você usa o PDF... Você prejudica quem? A autora negra, entendeu? Se você vai lá e baixa o livro da Jamila Ribeiro, é a Djamila Ribeiro que deixa de receber o direito autoral, que é, sim, uma, um, 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 uma recompensa pequena em relação a todo o investimento que ela teve na vida, estudando, entendeu? Quem, quem resolveu estudar filosofia se matou de estudar e, e te, ganhou pouco e gastou muito em livros e tal coisa. E eu estou falando isso, não é para culpar ninguém e tal, porque a questão é a seguinte, a USP e outras universidades têm portais de PDF pirata dentro do portal oficial da universidade, dentro do portal do governo. Existem, existem é, aquela velha pasta de xerox que tinha nas universidades virou hoje um portal da USP, ou da Unicamp, ou da UFMG, sei lá da onde, então isso, e os professores colocam os textos porque eles querem que os alunos leiam, né? Os alunos é, não podem, de fato, comprar todos os livros. Então deveria ter biblioteca com os livros suficientes. E nas, nos países desenvolvidos você tem até além do direito autoral, você tem algo que chama direito de empréstimo, que o autor recebe uma porcentagem dos livros que deixam de ser vendidos porque está disponível na, na biblioteca. Então, tem direito de empréstimo. Isso é uma coisa que deveria ser, no Brasil, isso é piada, nem tem, né? Então, cara, o que acontece? E, e, essa, esses PDFs, eles prejudicam um livro mais barato, inclusive. Porque se você tivesse mais, mais gente comprando, as tiragens poderiam aumentar. Três, a tiragem se...
1: média no Brasil continua entre 2 e 3 mil exemplares. Está
0: mais baixo do que isso. Porque, hoje em mais dia, mais você mais. tem tecnologias que permitem tiragens mais baixas. E a logística do país se deteriorou completamente, então, hoje em dia, você entregar um livro fora de São Paulo, o Rio... É... O Rio já é também complicado. Né? É um pesadelo, Correio, não sei o quê. Então, é um problema grave, entendeu? A, a, a... Então... Quanto ele... maior essa tiragem, mais barato seria o livro, é, é o que diz, é o que sempre se é, qualquer setor da economia, assim com a escala, você ganha certamente, né? Então é, eu, não, eu acho que é precisa ter uma crítica de quem está no campo progressista, de falar, olha, cara, não, a gente precisa para ter um mundo de demo, democrático, de liberdade de expressão, a gente precisa de um mercado editorial vigoroso, entendeu? Porque senão, como é que é? Que país que tem democracia que tem que não tem editoras boas? Não existe então, e aí, como é que a gente faz a nossa parte comprando livro? Ou então, defendendo a biblioteca, a política pública, né? Se envolvendo nisso, isso foi legal na campanha do imposto do livro. Que eu acho que a sociedade entrou, mas agora tem que continuar. aluguel
1: tentou né? taxar o livro,
0: é exato. Ali você teve uma reação. Você, você pega a motorista de Uber hoje que é contra o imposto do livro, então é uma, é uma campanha que se popularizou até. né? Mas, mas, mas outros desafios estão colocados, por exemplo, as livrarias de rua, o preço do papel, você, a biblioteca pública, é, mil, mil, e o espaço também no, no mundo privado. Né? Eu falei da pousada, mas assim, grande parte da responsabilidade a gente cobra do Estado, mas também é da, 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 dos entes privados. As empresas deviam fazer clubes do livro internos. Você entende? Você devia ter um clube da Unilever, sei lá se tem. Desculpa se eu estou falando, mas você, as empresas deviam comp, é, comprar a casa da leitura, sabe, internamente, dar livro para o funcionário, ter o livro do mês para todo mundo. Isso, isso não tem aqui, entendeu? isso
1: poderia ser legislado novamente volta à questão do Estado é, mas a gente,
0: eu acho que assim é, o bolsonarismo também ensinou pra gente que não dá para a gente depender do Estado esperar tudo do Estado, porque eu, eu sou a favor da política pública sou a favor do Estado na cultura, que, que seja forte, por exemplo, na saúde na educação, tudo mas eu acho que é, isso aconteceu também na, na área da saúde, por exemplo, com os doentes de AIDS né o Estado, quando para de comprar remédio, deixa... as pessoas não têm uma alternativa. Então, a gente precisa construir alternativas que não, de... que não sejam do Estado. Isso não significa privatização. Significa assim, olha, o Estado tem que ajudar, mas a sociedade civil, a, a, os entes privados, as empresas também têm que ajudar, né? tem que ajudar. Tem que ter. Lá na Espanha tem um dia que dá todo mundo um livro de presente para o outro. É, isso é, isso é, são seres privados que estão... Fazendo, né? claro. é.
1: Paulo, você defende o preço comum, o preço único do livro como proposto em projeto da ex-senadora Fátima Bezerra e que atualmente tramita no Congresso Nacional? Ajudaria a fortalecer
0: as livrarias e o mercado editorial? Sem dúvida. É, isso aí é uma política que deu certo no mundo inteiro. Em todos os países em que foi adotado, deu certo e ficou. Né? Talvez alguém possa me corrigir se algum lugar deixou de ser praticado, mas eu acho que não. Na Os Europa... países,
1: inclusive o preço único vem impresso no livro. É, exatamente,
0: porque qual é a na lógica? A lógica na é, contra, é, é na quarta capa, né? É porque é contra-intuitivo. Se você proibir desconto, que coisa mais controladora, parece é, dirigismo cultural, isso aí não sei o quê. Na verdade, você impede que o grande player, como se diz, né? quer dizer, o grande livreiro, que tem um poder de barganha enorme, compre muitos livros das editoras. Negocie descontos mais altos, porque para a editora é óbvio que vender mil exemplares ela pode dar um desconto melhor, porque para ela gira mais a máquina. E aí ele oferece um desconto para o leitor, o leitor então resolve comprar só naquela livraria que está aquele desconto. E aí a livraria da esquina, que é aquela livraria ali que está ali, sabe, penando para pagar aluguel, que não tem política pública, que paga tudo à vista, que não sei o que, não sei o que lá, esse cara não consegue oferecer esse desconto. Então, o preço único ele proíbe, na, na, na França, por exemplo, que é que eu conheço um pouco melhor, mas tem vários países, que durante acho que dois anos não possa ser dado um desconto maior do que 5%. Então, você congela o preço do livro novo, sendo que o livro, o preço, é definido pelo editor. Então, não é que o governo decide o preço. Assim, ah. O editor decide. Ele fala, este livro vai custar 50 reais. E aí todo mundo tem, tem que cobrar 50. Da Amazon ao carinha da esquina. E aí, depois de dois anos, pode praticar desconto. então E aí são os livros que são chamados fundos de catálogo, que é o que a gente chama no mercado. De, que, eu depois de dois eu anos. sou super a favor essa lei, ela precisa passar no Brasil, é, é urgente. É, a gente não pode esperar é, que o estrago se complete. É, é um pouco parecido com o que acontece no mundo, na, na, na área ambiental ou na área da saúde, mas que é, a gente não pode deixar acontecer no sentido de urgência. Aí tem um pessoal ah, perguntando aqui no chat, desculpa, estou vendo aqui pelo outro lado, que o preço único é o seguinte, é isso, o, o editor define o preço, ele fala, ah, eu quero que custe tanto, e todos os livreiros são obrigados a seguir, Entendeu? Mas o editor decide sozinho. Então, por exemplo, vamos supor que eu publico o Machado de Assis e cobro 50. E o Breno publica também o Machado de Assis, porque ele é, é domínio público e ele resolve publicar por 10 reais. Beleza. Beleza. Aí a, a edição dele é melhor, sei lá, ela é mais bonita. Tem. Um carro... ou eu
1: quero. Claro, ou eu acho que, meu, que tem que botar um preço é. maior. Aí é, é, aí é
0: capitalismo, entendeu? Aí, nesse sentido, também é um capitalismo. Só que é um capitalismo regulado. né Porque, quando a gente está falando em mercado, a gente está defendendo o mercado, gente. Porque qual é a alternativa ao mercado? No, 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 ao mercado editorial? Né? Nós queremos que tenha muitas empresas publicando livros, muitas editoras. Né? É, é uma política é, da iniciativa privada, o mercado editorial, né? tem editoras públicas e tal e coisa mas é, o mercado precisa ser regulado igual outros mercados todos os mercados são regulados e, e especialmente é. no
1: caso do livro você tem uma simetria porque o mercado de as empresas de distribuição são muito mais poderosas que as empresas de produção né quer dizer de a livro, você fala? De, do livro então, o poderio da Amazon uhum. em relação às editoras é gigantesco e em relação as pequenas a, questão de... da Amazon,
0: a questão da Amazon... assim Tem duas coisas. Primeiro que no Brasil ela está se comportando de maneira diferente do, do, do exterior, por algum motivo, está um pouco mais civilizado aqui. Isso é uma coisa que precisa ser dita. Uhum. Em segundo lugar... É... Opa, sumiu Escuta, tudo. Eu, eu silenciei sem querer aqui. Você vai ler na New York e outras revistas... É... A Amazon está, tá, ela está bagunçando o mercado de todos os produtos, todos. Ela está ela se, tá se transformando num. Se assim, quem vende chinelos está fazendo problema na Amazon, entendeu? Quem vem, porque eles têm problema de falsificação, produtos falsificados. Tem uma coisa que a própria Amazon, assim, como ela detém as buscas, então se porque ela descobre que o laptop e tal está vendendo muito, o que que ela faz? ela copia o produto e começa ela a fabricar um laptop igual aquele que vende mais só que ela tem o poder de colocar o próprio produto dela no topo então,
1: o ela, livro essa, ela
0: não consegue fazer isso ela consegue, por exemplo, tirar das buscas você, por exemplo Se você... Sim, sim, ela não pode copiar o livro ela... existem falsificações de livros na Amazon e ela não faz nada Existem nos Estados Unidos, acho que até no Brasil já aconteceu. Você vai. É, tem, cara, tem tem malandro para tudo, né? Então o cara falsifica um livro. Claro, você, você descobre que está vendendo bem o Sapiens, faz lá uma edição caseira e põe na Amazon. A Amazon fala: ah, Isso não é problema meu, entendeu? Entendi. Isso tem também. O livro, ele pode sim ser, ser, ser falsificado até.
1: De, depois da crise das mega stores, da crise das livrarias Saraiva e Cultura, agravadas uhum. para entrar da Amazon no Brasil, foram abertas lojas de rua, lojas novas de rua. Certo. E alguns falam até em renascimento do setor livreiro uhum. como livrarias de bairro. Você
0: concorda com esse balanço? Eu, eu acho assim. Por um lado, tem um vácuo que está sendo preenchido. né? As pessoas que iam na cultura, tipo, todos os meus amigos, escritores, conhecidos, sei que, iam lá tomar café e acabavam comprando livro, fazendo lançamento lá. Eles estão indo em outro lugar. Então, é normal que algumas livrarias ocupem isso. Mas eu acho que tem uma coisa muito especial acontecendo, particularmente em São Paulo. Aí eu, eu posso estar é, cego em relação a outras cidades, porque eu também tenho viajado pouco por causa da pandemia e tal. Mas, assim, tem uma cena de livrarias de rua se constituindo agora em São Paulo que eu acho que é uma coisa importante, que é uma coisa que deveria ser... É um patrimônio cultural que deveria até ser objeto de de política pública, de atenção de todo mundo. Então, são várias livrarias de vários perfis nas no, quais a curadoria é o que importa e não o desconto e tal... E é, é uma coisa que, 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 que precisa ser notada. Assim, é um movimento, é uma coisa são que...
1: livrarias genéricas ou livrarias especializadas em certos temas?
0: E, é, e as mais legais, que dão mais certo, são as que se especializam de alguma forma. Né? Então, por exemplo, a Gato Sem Rabo é uma livraria que tem é uma curadoria só de mulheres só entra livro de mulher lá. É um sucesso, um sucesso total. Ali embaixo da, do Minhocão, um lugar inóspito, inclusive, dificilmente uma livraria mais comercial abrir uma, abriria uma loja lá. E é uma das livrarias mais curtidas da internet, e com vários eventos, bomba, um monte de gente, tá ali, o livro Gatos e Rabo. A livraria Megafauna, por exemplo, tem uma das melhores curadoras, talvez a melhor curadora de livros, que é a, a Rita Palmeira, que faz um acervo, uma escolha, uma leitora que fica escolhendo. Em geral, os vendedores de livraria pequena são grandes leitores. Né? Assim, você tem aquele cara que indica um livro bom de verdade para você. É, então, você tem essa mega Megafarm, você tem a Mandarina, você tem a Livraria da Tarde, você tem a Livraria de Quadrinhos, a Monstra, que é incrível, que, que vende... É uma cena mesmo, é uma cena tem no Brooklyn uma chama de livraria do Brooklyn também que é super boa, às vezes em bairros menos badalados, né, assim turisticamente como Brooklyn, tem que ter uma livraria boa de bairro gente, tem que por ali, né? Então é... acho bem legal assim e geral elas são elas ganham alguma especialização sim, a livraria da Travessa também é... que veio para São Paulo né? era um certo tabu. Não, assim, não... Ela tem uma loja maravilhosa no Instituto Moreira Salles de livros de arte e tal, bem especializada. E a curadoria também é uma das marcas dela e está ali na Rua Pinheiros, vai abrir no, no Shopping Guatemi. Então, eu acho que sim, virou essa livraria que igual, um pouco entre aspas, parisiense, que é, assim, é uma livraria que reflete uma personalidade de um, do dono. Né? Reflete a personalidade daquele livreiro que é um cara... Em geral, também, que nem um jornalista, que nem eu, assim, um cara sem uma formação muito sólida, que é um grande leitor, que gosta de ler, gosta de ler de tudo, que precisa se virar, que precisa ganhar a vida com livro. As livrarias de rua são assim, sabe? E isso dá uma cena cultural, porque isso gira o um movimento. Que movimenta... assim, outro dia foi ótimo, o Sérgio Reis deu aquela entrevista na Folha, e ele falou assim, ah, porque o show sertanejo gira o pipoqueiro, gira o bar, gira não sei o quê. É a mesma coisa. O nosso, ele deu para gente os argumentos que a gente estava tentando fazer o pessoal com uma livraria boa. Essa gato sem rabo, ela movimenta o Uber, entende? O cara vai lá fazer o lançamento, movimenta o garçom do, que faz a empadinha, movimenta o restaurante do lado que o cara vai almoçar depois. Então cria uma, cria um movimento de bairro. Por isso que a França preserva, porque ela sabe que você cria uma cultura local, entende que, que, que em torno da livraria você atrai pessoas da cidade toda, que vão ali para um lançamento, para uma contação de histórias, para tomar um café, para ver um amigo. Não é só a venda do livro que importa. Paulo, eventos como
1: Bienal do Livro, Feira da USP, Primavera dos Livros, Salão do Livro Político, a feira que vocês mesmos uhum. organizaram no Paquembu, ajudam a expandir o acesso à
0: literatura? Olha, não, não, não podemos pôr isso nas costas deles. Não dá para falar assim, ah, agora o salão do livro político tem que formar leitores, né? Não é, é essa é, essa função é do Estado, sim, aí na educação primária e tudo mais. Mas você, eu tenho certeza que você ter na sua cidade ou no seu bairro um evento literário acontecendo e não nada. Ou então, não, uma outra coisa inútil, um, uma coisa. Não quero ser depreciativo com nenhuma manifestação cultural, mas. Quando você tem um evento desse, o livro, o assunto, o livro, ocupa o espaço da, da cabeça das pessoas durante uma semana, entendeu? Nós estamos. Você... Qual o assunto seria no lugar desse? Qual, se... que que... Do que estariam falando se não fosse da Bienal, ou do Salão do Livro ah. Político, ou da então a gente é uma, é uma ocupação do. Não do tem espaço. um
1: efeito de formação,
0: mas tem um efeito de marketing. Eu acho que talvez tenha um efeito de formação, mas tem que ser muito de longo prazo. Então, por exemplo, você falou da Feira do Livro que a gente organizou. A inspiração é da Feira de, de, de Lisboa ou de Porto Alegre, etc. Em Porto Alegre, quem é gaúcho se formou indo na Feira do Livro. Eu, todos os meus amigos gaúchos falavam Ah, que legal, eu era criança, eu ia. É Todo mundo. Então, isso é um leitor que se formou, sim, nesse lugar. Mas aí levou, levou quantos anos? Levou uma geração, né? 30 anos para poder... Um carinha falar... Ah, eu lembro, quando eu tinha 4 anos, eu ia lá na Feira do Livro. Um cara de 30 anos fala isso, essa feira tem que existir ao longo de 25 anos, né? É. É. Então, essa, é, é esse tempo. E daqui 25 anos, o Brasil já vai estar um país mais velho. É. É, Agora, tá... como é... Como fazer os
1: jovens, as pessoas em geral, mas sobretudo os jovens, terem mais interesse pela leitura? Você falou que isso é uma questão fundamentalmente do estado. Mas através de
0: quais mecanismos? Eu acho que tem que ter espaços adequados de leitura. Então você vai, por exemplo, na, na, nos países onde a leitura é forte, a biblioteca é um lugar gostoso, tem puff, tem mil, tem internet boa, tem é, sabe os livros são expostos de maneira amigável gostosa não não sacralizada né então você tem uma aproximação tem programação cultural que os autores estão presentes vão lá apresentar os livros tem oficina de ilustração tem biblioteca nas escolas biblioteca na escola você tem por exemplo os meus filhos estudaram num colégio uma escola que era até uma escola de bairro mas que tinha uma coisa legal que era toda semana ir na biblioteca pública do bairro pegar um livro emprestado então minha filha entende com seis anos ela tinha carteirinha das bibliotecas municipais de São Paulo é, eu não vejo as pessoas de classe média alta do meio, da minha área da minhas coisas da minha classe social fazerem isso sabe então eu acho que é, precisa ter assim o livro ter mais destaque. Por exemplo, eu fui na França um, um dia fazer um evento e estava no hotel vendo TV de manhã. Aí, o um jornal da, da, da manhã era assim, livro do dia. Todo dia, o, o, o apresentador indica um livro. Todo dia. Você imagina se o Jornal Nacional tivesse isso? Por que, que não tem? Eles poderiam... O William Bonner, com todo o poder dele, podia puxar um livro todo dia e falar assim, olha só, gente, hoje... Você Estamos sabe quem falando.
1: que faz isso todos os dias? E é presidente de um país relativamente importante? Nicolás hum. Maduro, presidente da Venezuela. Todo dia ele diz o
0: livro do dia. Pois é. é.
1: O país inteiro fica sabendo qual
0: é o livro que ele está sugerindo aquele dia. Pois é. O Obama tinha também uma lista de livros que ele lia no, no verão. Quer dizer, eu, são exemplos, certamente, dos presidentes. Mas eu acho também que uh, os tipos meios de comunicação também têm essa obrigação, né? Assim, a Globo tem a obrigação de pôr na tela o livro, mas pô mais, eu acho.
1: Uhum. Você tá, está envolvido na criação do arranjo produtivo local do livro em São
0: Paulo? O que, que é isso? Olha, isso é uma política pública que eu tomei conhecimento. É uma política pública do governo do Estado de São Paulo. Que, são, que na verdade existe em vários países já, não é uma coisa inventada aqui. O arranjo produtivo local, o que, que significa? É um agregado de empresas de um mesmo setor que se une para resolver um problema em comum. Então, por exemplo, os produtores de mel estão com problema, sei lá, do quê? Da morte de abelhas. Então, eles têm que se unir. Ou então do, do, do custo da embalagem. Ou então do sei lá o quê. Então, eu soube desse negócio do política do, do, do APL, a, a arranjo
1: produtivo, produtivo local,
0: do constatei que não existe isso no, no mundo do livro aqui no estado de São Paulo, que a gente tem várias organizações importantes, mas que aí eu prefiro Maduro. Eu também não estou fazendo juízo de valor não, eu queria eu que eu falei do Obama, mas eu acho que é, isso deveria a, a, o Lula mesmo, né gente? O Lula é, na cadeia deu um exemplo de leitura, né? Ele leu vários livros e ali até outro dia deu uma entrevista e falou assim: ah, eu, eu consegui enfrentar a prisão porque eu li muito. É até um, uma boa dica, né? É, então não, também não estava fazendo juízo de valor não, queria só dizer que presidente lendo é ótimo, ah, sempre vai ser bom. Mas onde a gente estava? A do arranjo produtivo. Isso. Aí é, então, a gente entrou nesse edital, a gente se inscreveu à Associação 451, porque isso é uma que a gente não falou. nossa pessoa jurídica não é uma editora. Eu falei muito das editoras, é, é empresa privada, mas a gente não é empresa privada. A gente é uma associação é, sem fins lucrativos voltada para a difusão do livro na sociedade brasileira. Eu quero, O meu papel é falar assim, olha, qual o problema que você tem para discutir? Ah, tem um livro sobre isso. Vamos, vamos usar um livro? Vamos partir de um livro Vamos, 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 vamos para o livro para ver, encontrar a solução? Então, a gente, como a, a Associação 451, falou, cara, a gente poderia sim ser essa, chama entidade gestora, é o nome técnico, de organizar essa conversa sem prejuízo da, das entidades que já existem, mas sem ser uma entidade patronal, nem uma entidade de nenhuma natureza. A gente está assim, olha, como que eu posso ajudar a, 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 abrir, a abrir mais livrarias no estado de São Paulo? por exemplo, como é que eu consigo fazer que tenha mais pontos comerciais? Não é só a biblioteca, é a livraria, porque também importa a livraria. Não é só a gente pensa nas bibliotecas e sem dúvida a biblioteca é fundamental, mas a livraria também tem um papel importante de, 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 de criação de vida literária e tal. Então a gente a gente pleiteou isso, a gente faz parte de um grupo que é muito legal, muito fértil, chamado Juntos pelo Livro, que que é um grupo não formalizado, assim é um grupo de WhatsApp que que tem se unido muito, então é bem esse espírito assim, o que que a gente está, a gente está junto. O que, que eu vou fazer para resolver o problema das embalagens que custa caro para caramba, por exemplo? Caramba. Ah, eu vamos. Como é que eu posso fazer o negócio do imposto do livro ou então de fomentar as feiras ou de, né? Então foi isso. Aí a gente está começando esse trabalho. É junto... o arranjo produtivo local do livro, do livro em São Paulo. Aí a gente está é, com vários editores já é, juntos trabalhando juntos e pensando em questões técnicas, são gargalos do mercado, não, é? não são questões abstratas. é assim Tipo, meu, o que eu faço para conseguir resolver o problema do frete? Né? É isso aí, a consignação, sei lá, problemas técnicos. Paulo, o que você espera de um novo governo? É possível
1: que um, uhum. um importante leitor, o ex-presidente Lula, volte ao comando do país? O que você espera de um novo governo no que diz respeito às políticas para o livro?
0: Olha, isso é uma grande discussão que está acontecendo agora, no, até no meio do livro, porque a, a, a grande questão é nós vamos voltar ao que existia antes ou, ou isso não é mais possível? Né? Isso é uma grande dúvida que paira, eu acho, sobre todo mundo que está querendo que o Brasil mude. Né? É, esse, é, é uma volta? Essa volta... Pode ser um, uma frustração, porque não vai ter. O Brasil, o bolsonarismo é um dado da realidade, né? ele vai continuar por aí. É, então, eu espero um, um governo que compre a briga do livro, a briga econômica do livro, inclusive, assim, que fomente o livro, facilite a produção, a circulação, que coloque o livro em destaque, que dê prêmios literários para os escritores, que premie. As melhores livrarias de rua, que dê, entende? Que tenha um presidente que vai na, no evento literário, entendeu? que vai visitar a livraria, que isso faça parte do, do, da rotina do presidente, por exemplo, e não só do, simbolicamente, mas também desse ponto de vista que eu falei, econômico. Combata, por exemplo, monopólios. Né? O, o livro sofre hoje em dia uma escassez de papel que é atribuída a uma questão de, 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 de monopólio. Então, é o governo tem poder para é, combater monopólios né? ou para fomentar monopólios. Então, essa grande dúvida que a gente espera que não seja, por exemplo, uma política de campeões nacionais em que favoreceria monopolistas, por exemplo. Isso, isso, eu, eu penso assim, a Livraria Cultura, por exemplo, recebeu muita verba de, de BNDES. Não sei se foi uma política adequada. Eu não sei se é isso que tem que acontecer. Não sei se a gente acho que a, a, tem, tem que ter tem que ter um tem que pensar em coisas novas eu acho sabe e eu acho que tem muita gente aí no governo que espero que seja eleito faça para para isso acontecer tá eu tô já já tô me antecipando e cobrando criticamente o um futuro governo porque eu acho que é isso que vai acontecer nós o que vai acontecer nós vamos ter um governo novo eu espero e, e nós vamos ter que cobrar esse governo que, que, que compre mesmo a, 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 a luta do livro. Eu não sei se vai claro. chegar de momento... De é momento. um slogan do Lula, né? Ao invés de arma, o livro. Ele mas tem, isso, é, tem, isso, tem, um mas isso tem que ser mais do que um slogan, né? Isso, claro. isso a gente já tem que, que, que começar a cobrar, assim, tem que ser uma dotação orçamentária, né? eu diria até. Eu não estou falando aqui para é, questão de, de corporativismo, gente. Eu estou falando para que o. o ler é igual a fazer conta. A gente quer que os brasileiros não saibam fazer contas? Que seja, né? A gente não quer. Então é esse o ponto. Isso que eu acho que as pessoas não percebem que a leitura não é um hobby, entendeu? Ou uma coisa que saiu de moda, uma coisa assim. Ela é uma. A leitura é um é uma habilidade mínima para você ser um sujeito na vida moderna hoje. Você tem que ter essa habilidade. Se não você é roubado no troco. Paulo, a gente está chegando no
1: final da entrevista e eu vou te uh -huh. fazer aqui as perguntas ping-pong que são
0: características desse programa. Tá. Bora lá. Prato Vamos imperdível. Lá. Eu gosto de queijo. Sou um grande consumidor. Queijo da canastra, queijos brasileiros, de todos os lugares. Assim. Bacana. É a típica
1: família mineira. Cerveja, cachaça ou vinho?
0: O meu... O meu... Tipo sanguíneo é Malbec. <risos> Esporte favorito. Eu, eu sou da caminhada. Eu gosto de, eu gosto de, de tentar colocar na minha, na minha rotina. E, por exemplo, eu vou para análise a pé. É uma coisa... Eu tento caminhar, inserir a caminhada no dia a dia. Time de futebol. Brasil 82.
1: Hum. Estamos chegando agora no dia... 4 de julho são é, 40 anos da derrota do
0: Sarriá. É, é, isso foi a minha grande desilusão com o futebol, na verdade. Eu parei de gostar de futebol aí. E... Passatempo. Passatempo. É, gosto de, de cozinhar e de fazer jardinagem. Que é trabalhar Ih. com a mão. Você trabalhar com, é, quem, pensa, quem trabalha muito com a cabeça precisa trabalhar com a mão em alguma coisa, né? Livro inesquecível. Livro inesquecível. É, é o que eu tô editando agora, que é o chama Flores de Verão. É, essa aí é a edição espanhola. Eu tô editando aqui pela tinta da China Brasil, que é a editora da 451, que a gente ganhou em doação. Até ficou de fora esse assunto. E aí tô, tô preparando essa, essa edição que vai sair em agosto para o aniversário da bomba de Hiroshima. Música preferida? Qualquer uma do Tim Maia. Aí ó. Filme marcante. Filme marcante. É... A série da Pantera Cor-de-Rosa, que aliás não está disponível, né? Do Inspetor Clusó. É, eu acho. É, você vê que a gente está nesse mundo Netflix, não sei o que. Não tem onde ver a Pantera Cor-de-Rosa. Eu fui mostrar para minha filha e não consegui achar. Em qualquer vídeo locadora da esquina
1: antigamente tinha. Pois é,
0: mas hoje em é dia vida. você vê que todo mundo, as vantagens do streaming não são tão poderosas assim. Ídolo político. Olha, o meu avô foi um ambientalista, um cara que. O Hugo Werneck, esse aí, ele é um ambientalista solo, ele fez sozinho um trabalho de preservação do meio ambiente em Minas Gerais, que foi pioneiro, maravilhoso, um cara que me inspirou muito. Evento histórico do
1: qual gostaria de ter participado?
0: Eu, eu espero cobrir o julgamento do Jair Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. Espero é ser um enviado. enviado... A acontecer! É, não, pois é, vocês erraram só no tempo verbal aí da pergunta, que, que gostará de participar, não é que gostaria de ter participado. <risos>
1: Paulo Werneck, muito obrigado pelo seu tempo e por ter participado do Sub-40. Tenho certeza... Obrigado pela honra, que gente. Os aproveitaram e se divertiram muito nessa hora de conversa.
0: Foi uma delícia. Muito obrigado. Obrigado. Toda a força. Vamos lembrar de dar uma força pro, aqui para o Opera Mundi, pessoal, que tem vários jeitos de fazer o financiamento. Você quer falar aí, Breno? Não, não. Tá, já está anunciado. isso. Então vamos lá. Faz um pix, pessoal. Muito obrigado pela pela oportunidade, e estamos juntos.
1: Muito obrigado. Boa sorte, Paulo. Valeu.
0: Abração. Obrigado.
1: Eu queria também agradecer a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa